0: אה, אביעד בן סדרון, שלום לך.
1: שלום לך, אני מה שלומך, יום טוב.
0: אני פיקניק אמיתי, ואתה איך מרגיש בימים טרופים אלה? רוח רפאים מת מעלך. אוי 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 אוי, אתה יודע מה, אתה נראה נחמד, אתה חייכן. קודם כל, כל הכבוד על זה שאתה יודע, אפילו במתכונת של הרעיון הזה כאן, להפריד בין הדברים הללו לעובדה שאתה, אביעד, נמצא כאן, וחשוב שיראו אותך, ושישמעו אותך, וידעו מזה אביעד האמיתי, ולאו דווקא זה שעכשיו נמצא בקושי כלכלי. מוסכם? מוסכם. אני מבטיח עוד. לספר רק את האמת. אות, ואנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, יהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך. ג'יא רון לונדון שלום לך
1: שלום וברכה
0: סימי ריגה, אהוא הי אוסר? שלום לפרופסור רפיקה ראסו שלום וברכה דוקטור שלום קור שלום לך שלום לנחמן שי היי זה ביג צחי בן ציון, חיים רמון, שלום. רון לבנטל הגדול, שלום. אה, מירם לוין, שלום. שלום, שלום. אז רבותיי, מרכזי טבעי, אתם ידענו כאן בעניין מרכזי, מרכזי טבעי, זה גם ביוטיוב, בכל מרחבי הפודקאסטים, אתם הולכים וטיילים, עושים ספורט, נוסעים באוטו, ולאו דווקא חייבים לראות, אפשר לשמוע, אתם לא תחמיצו שום דבר, אבל אם תראו אותנו, אם תראו בחור יפה מאוד שיודע לדבר יוצא מן סמין- הכלל, אתה מתכלס, מה זה תכלס? תנועה חדשה
1: שייסדנו, היא נערכת גם להקמת מפלגה בימים אלה. והתנועה הזאת היא תנועה שמדברת כלכלה וחברה לא בסיסמאות, אלא באמת מחקרים ונתונים שעשינו. אני מבין שיש לנו זמן לפרט את הכל, ואני אשמח לפרוט את הכל גם במפה הפוליטית, גם במפה הכלכלית וגם במפה החברתית.
0: אז לפני שאתה נותן לי את התפריט של המצע של המפלגה שלכם, ספר לי קצת על עצמך. אני
1: יועץ אסטרטגי, קודם כל יזם בישראל, שמאמין שאם אתה רוצה לקחת את גורלך בידך, עדיף שתהיה בעל חטפי, עוסק מורשה, עוסק פטור, וכל מה שאני תמיד רציתי זה שכולם יהיו כמה שיותר עצמאיים, כמה שיותר יזמים. אז אני התחלתי את דרכי כיועץ אסטרטגי לתאגידים, ולצערי עם הקורונה התאגידים עברו למודל רזה, והפרויקטים שלי הוקפאו או שניתחו ובוטלו לחלוטין, והיום עברתי במצב של פגיעה של 91% בעסק, לצערי מעסק משגשג לעסק שכנראה הולך לסגירה. <ווה>
0: עד כדי כך. עד כדי כך, אבל הם לא יכבבו לא
1: את היזמות. אני עדיין אהיה עצמאי ועדיין אעשה את מה שצריך כדי... אבל את אתה בעצם
0: מכרת ידע, נכון?
1: נכון, נכון, ידע, שיווק.
0: אז מי שמוכר ידע, בסך הכל רמת הסיכון שלו הרבה יותר נמוכה וגם רמת ההפסדים. כי מי שמוכר ידע, אין לו הוצאות קבועות, אין לו מלאים, אין לו שכירויות. אין לו יותר מדי מועסקים, הוא מוכר ידע, דהיינו רכש אותו באמצעות כישרון, השקעה בלימודים, אין ניסיון מצטבר, אין תהילה, מוניטין שהוא רוכש לעצמו, אבל זה זה. אז זה לא עד כדי כך חמור, אני מבין שיש לך ירידה של 91% בהכנסות, אבל אתה בתור יזם, מי אם לא אתה, תבוא ותלמד אנשים אחרים ואולי גם את עצמך, איך אני מתאים את עצמי למצב הקיים, שבעצם אף אחד, הרי לא אחראי לו, זה לא מישהו במדינה החליט בוקר אחד להפיץ קורונה, אנחנו עושים כל מה שאפשר כולנו כדי להיפטר מהחולרה הזאת. אבל בוא ספר לי למה האדם שהוא יזם ומוכר ידע מרגיש כמו גופה מהלכת. הסיבה היא א',
1: אתה צודק בכל מה שאתה ציינת, ההוצאות הקבועות שלנו באמת נמוכות ולכן המיסים הם יותר גבוהים. והדבר הזה שאני כיוונתי קהל יד...
0: רגע, מה זאת אומרת המיסים יותר גבוהים? למה?
1: הרווח הוא נקי יותר, אז אתה מקבל מס יותר גבוה בעבור הרווחים שלך, זה הגיוני. כן, כשאתה
0: מרוויח, אבל לא כשאתה לא מרוויח.
1: זה חד משמעית, העניין של... אני אומר את
0: זה, כי אם יש לנו חלק מהאנשים שלא מבינים בדיוק במה מדובר, אז אני חייב להגיד. זאת אומרת, ככל... אתה משלם אמנם, מי שמוכר ידע, זה נכון מה שאתה אומר, אני אסביר לאנשים שלא מבינים כל כך, אז מי שמוכר ידע משלם יותר מיסים, הואיל וההוצאות שלו קטנות, משום כך החלק הרווחי בכסף שנכנס לו הוא הרבה יותר גבוה, משום כך הוא משלם יותר מיסים. ברם, אם אין לך הוצאות, גם אין לך הפסדים, אתה מקסימום, יש לך אובדן הכנסה, וזה, שוב אני חוזר ורוצה שתסביר לי בתור יזם ויועץ, איך עושים את השיפט איך לוקחים את המציאות, ולהפך, יש יזמים שעשו ים כסף, עושים ים כסף, דווקא בתקופה הזאת. בואו נדבר על זה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, ואני יכול להגיד לך יתרה מכך, אם אני באמת הייתי מתרכז ביזמות שלי העסקית, סביר להניח שהייתי עושה מהלימון לימונדה, כמו יזמים כאלה ואחרים שהצליחו. העניין הוא שאני התרכזתי באופן חברתי כבר מעל שנה וחצי, גם בייסוד תנועת אני שולמן, וגם היום בייסוד תנועת תכלס, למצב שבו נלחמתי מלחמת עצמאים כי ראיתי שהביורוקרטיה, הרגולציה, יוקר המחיה, אתה יודע מה, עזוב את המילים הגדולות, החמישים אחוז שכן נשאר לי ביד, לא קונה בעבורי כלום. והחוב המצטבר הזה הוא חוב שמצטבר גם לילדים ולנכדים שלי. אז ברגע שאני החלטתי לא לשנות את קהל היעד, כי אני מאוד אוהב את העבודה מול התאגידים, ואני מנגיש אותם לחנויות הרחוב, ככה שאני באמת עושה איזה סוג של מצווה כלכלית תוך כדי, אז דווקא על זה החלטתי שלא לשנות את קהל היעד, שמור לי המון המון זכויות בהמון מקומות בתאגידים המובחרים ביותר בארץ, ואני אחכה שגם הם יצאו מהמפח מה, מה, נפש הזה שהם נכנסו
0: אליו, יופי. ואנחנו נחזור לעשות גם בזה. אז בואו עכשיו שנינו, גם אני עוסק במכירת ידע, וגם אתה עוסק במכירת ידע, אני טריינר NLP, מגשר, יועץ וכדומה, מעבר לעובדה שאני עיתונאי הרבה שנים, שדר ועושה את הדברים הללו, עניין מרכזי אגב, ניוז. מקף ישראל דת נט משנת 1999 חדשות וסקופים מסביב לשעון אז בוא שנינו ניתן עצה לבן אדם כמוך או רבים שכמותך חבר'ה צעירים נישואים אולי ילד שניים מוכרי ידע דהיינו הם לא באמת כבולים לשכר דירה אימתני עובדים בעייתיים ארגונים שהם או פירמידיאליים או ישרים, מה שנקרא שטוחים, אבל בעייתיים שיכול לברוח לך הידע, לא יכול להתמוטט לנו, לאנשים מהסוג שלנו, שום דבר. איך אנחנו, או איזה עצות אתה נותן לאנשים כמונו, שבתקופה הזאת נקלעו לחוסר ודאות, לאי ידע, איך אתה לוקח את כל מה שלמדת ועשית, והכישרון שלך והניסיון, הופך אותו עכשיו ליזמות עסקית מהמצליחה, אולי אפילו להתעשר. אני
1: יכול להגיד, א', הקורונה נתן לנו המון זמן לחקור גם את העסק שלנו, גם לראות מה שלא עבד, וגם לראות אה, אפיקים אחרים. זאת אומרת, מה שמת מצד אחד לחלוטין צמח בצד השני, והגיע הזמן לצאת מהמקובעות העסקית ולהבין שא', אתה לא יכול להמשיך לעבוד על משהו שמת, אז יש שלוש פעולות שאני ממליץ לכל יזם בישראל. בכללי, זה שלושת הל"דים, אני מגדיר אותם. תקצץ את מה שיקר ומיותר, לקצץ את מה שיקר ומיותר בעסק, בין אם זה רכב, בין אם זה פסיליטיז, משרד, עובדים, כל מה שאתה יכול על מנת להקטין הוצאות. בית, תייצר מקורות הכנסה חדשים. באמת, תסתכל על ענף, לצורך הדוגמה, הקנאביס, או לצורך הדוגמה, על ענף ההייטק שתמיד עובד, על, ה... על הענפים החיוניים. גם לייעץ היום לסופרים, אתה יודע, רמי לוי, תאגידים כאלה, זה בהחלט מקור פנייה שהייתי פונה אליו ודופק במשרדים של האנשים האלה, כי הזמן שלהם הוא הביא צמיחה, ובצמיחה הזאת הם רוצים לייצר עוד פרויקטים ועוד דברים חדשים. וגימל באמת תעדכן את כל מה שלא עבד בעסק. זה לא בושה לבוא ולהגיד, פה נכשלתי, פה שיווקית לא השקעתי, פה הייתי צריך לעשות יותר, זה בדיוק הזמן לעשות חשיבה מחדש. ראי ארגון, גם לעצמך כבן אדם, וגם לעסק שלך כיזם.
0: זאת אומרת, הכל אפשרי. אגב, למה לפי דעתך, למשל, אנשים מסרבים ללכת ללמוד, לקבל קורסים בחינם, גם משרד העבודה, גם משרד האוצר, כל מיני משרדים, אפשר לקבל היום ים של קורסים בחינם, רובם, אגב, רק צריך לשבת מול המחשב, לצפות, לראות, ללמוד, לא מחייב שום דבר, לא עולה שום דבר, למה אנשים לא עושים את זה?
1: אתה את עיתונאי מיינסטרים שמכיר את זה, אני יכול להגיד לך שאם אני עושה סקר בין החברים שלי, ככה משהו פשוט, האם אתם מכירים את ההטבות שמשרד הכלכלה או הביטוח הלאומי נותן כקורסים או הסבות מקצוע? אין להם מושג, הם לא מכירים את זה. וחבל מאוד שהתקשורת או פרסומות בערוץ, בערוצים מרכזיים לא דנים בזה, כי זה הזמן בדיוק לעשות את השיפט הזה. אם אני הייתי רואה פתח ש, שנותן לי איזשהו אופק או איזו ודאות למשהו חדש, אני הייתי הולך עליו, בטח אם
0: זה מוזר, באמת אני לא... מתקשה להבין אנשים במיוחד שזיתותיהם בידם, יש להם זמן, אין להם איך להעביר אותו גם כשיש סגר. רמב"ם, שבו על המחשב, תלמד משהו, תעשה עם עצמך משהו, תרגיש שהתקדמת, שלמדת, שיש אפילו סתם, אפילו אם תישאר באותו תחום, אבל קצת תפתח את הראש, פתאום תראה שאתה יכול להיות בן אדם אחר, אתה יכול להצליח הרבה יותר. מאוד מאוד מודע. אפילו,
1: לא רק שאני מסכים איתך, אני יכול להגיד לך שבשיעור קטן בהיסטוריה, בשנת 83' נפלו הבנקים, אז היה, כולם היו ברמת גן בבורסה, ואנשים שלא ידעו בכלל מה זה בורסה, הבנקים הציעו להם מניות, ראו את עולמם חורב. יחד עם זאת, זה ההורים שלנו, אני לא הולך רחוק, וההורים שלנו התאוששו, בסוף הם עברו גם את זה, וגם ב-2008 ראינו את הסאב פריים, ואנשים התאוששו. וגם כאן, חברים, אחרי כל משבר מגיעה צמיחה, גם אנחנו נתאושש, חד
0: ויותר מזה נגיד שהקדמה תמיד, לא רק בלי קשר לקורונה, הקדמה תמיד הורסת מקצועות, מעלימה אותם, אבל מצמיחה במקומם תמיד דברים אחרים. פעם, אני חושב שזה היה לפני שאתה נולדת, היה מקצוע שנקרא נקבניות. שמעת עליו? אתה יודע, אפילו... לא. אז נקבניות, פעם היו מדפיסים הכל, היו כרטיסיות כאלה במחשב, זה הייתה... היית צריך להכניס כרטיס בשביל לקבל מידע. והיו מאות אלפי נשים בעיקר, שעבדו בתור נקבניות. בכל משרד גדול, בתחילת מערך, מערכי המחשוב, היה את הדבר הזה, היה גם נהיה רציף, מה שנקרא, היית צריך להדפיס, זה היה לו חורים בצד, בתי דפוס ענקיים עבדו והתפרנסו מזה, ונקבניות אמרו, מה יהיה? המחשוב התקדם, לא היה צריך יותר מ... בשום אופן נקבניות. אמרו וואו הכלכלה תתמוטט, ואיזה פלא, כולם מצאו עבודה אחרת, ולהפך לפני הקורונה הייתה תעסוקת יתר מה שנקרא, אז גם עכשיו בוא נחשוב אנחנו ביחד, איזה מקצועות כתוצאה מהקורונה הזאת, כפי שכרגע זה מצטייר, ונגיד אנחנו בשלב שבו מחסנים את האוכלוסייה וההערכה היא של שלושה, ארבעה חודשים, אולי חצי שנה, בעצם כולם יהיו כבר מאוחסנים, והנגיף הזה יהיה קצת מאחורינו, אבל העובדה שבמשך שנה, שנה וחצי, אנשים התנהגו אחרת, חיו אחרת, רכשו הרגלים חדשים, יכול מאוד להיות שיהיו דברים שייעלמו מדברים אחרים שיצוצו במקומם. בבקשה. דווקא עכשיו הייתי אומר
1: לרוב היועצים, לכו לאיפה שהרווחיות נמוכה, לא גבוהה. ההייטק לא צריך אתכם, והתעשיות שעובדות באופן ישיר לא צריכות אותנו, הן עובדות, המנגנון עובד ומשומן. תלכו דווקא לענפי הסלולר, הם היו חיוניים לאורך כל הדרך, תלכו לענפי התקשורת, תלכו לענפים האלה שהרווחיות נמוכה, כי גם אתם יכולים לייצר פה שני דברים, א', לאגד את אותם ענפים בסיכון, ובאמת להביא איזה אלקטורט מוחשי גם מול התאגידים, וב', אתם יכולים לייצר איזשהו מנגנון שיווקי חדש והם צריכים אותם, הם צריכים אותנו עכשיו יותר מתמיד. אני רק מבקש מכל יועץ ויועץ, תפחיתו במחיר, אל תבואו מגבוה, זה לא הזמן, זה הזמן לערבות הדדית וסולידריות, גם לעבוד במחיר נמוך, זה לא מזנה אתכם, להפך, אתם משקמים את הכלכלה, וזו הדרך שלנו לשקם את מעגלי הכלכלה והתעסוקה. אגב, יש רק מושג אחד שלא הסכמתי איתך עליו, על יתר תעסוקה. אני אולטרה-קפיטליסט, אני רוצה שכולם יעבדו פה. נכים, חרדים, ערבים, לכלל האוכלוסייה, לייצר כאן ישראלי עובד, והדבר הזה הוא גם מפחית שנאה, הוא גם אה, מייצר היכרות עמוקה יותר גם עם מגזרים שונים ומגוונים, וחד משמעית תורם למחזורי המס של המדינה. אז אני רוצה תעסוק... שיהיה
0: פה אפס אחוז אבטלה. מסכים איתך בכל מילה שאמרת עד עכשיו, ואני רק אבהיר שתעסוקת יתר, היא מצב, הכוונה היא שאי אפשר היה למצוא, בעלי עסקים לא הצליחו למצוא עובדים בשום פנים ואופן. נאלצו לשלם הרבה יותר, אבל עזוב לשלם יותר, עבור אנשים שמוכשרים פחות. יותר מזה, לא יכולת לסמוך שבן אדם לא יברח לך. לקחת אותו, הכשרת אותו טיפה. אחת הסיבות שבעלים של רשתות, למשל, לא כל כך רצו להשקיע בקידום מקצועי של האנשים, כי הם חששו שמחר הם יברחו להם. ברגע שיעבירו אותם קורס, אני משלם את הכסף, אני מלמד אותך, אני מדריך אותך, ואתה מחר הולך לרשת המתחרה בתור בן חופש העיסוק מה שנקרא, זאת אומרת תעסוקת היתר יצרה ההפך הרבה הרבה יותר דרישה לעובדים ממקומות עבודה. עכשיו מי שלא רוצה לעבוד זה לא יעזור, לא משנה כמה תשלם, בן אדם לא, ישראלי לא רוצה לעבוד בחקלאות, לא רוצה לעבוד בבניין, לא משנה כמה אתה אה, תרצה לשלם לו, לא. לכן תמיד נצטרך להביא תאילנדים וסינים שיעשו את העבודות האלה. אבל אנחנו תמיד נוכל, כיוון שהראש היהודי והישראלי תמיד אנחנו כן נוכל וליצור אה, מה שנקרא אה, עבודות, למשל הייתה תקופה שנתנו לאנשים שהיו מתחנות דלק, חיילים משוחררים, נתנו להם הטבות, הם רצו לעבוד, כי זו עבודה קשה, שכר טוב, יופי, הפסיקו את זה, ככה נוכל לתת דברים אחרים, לכן אני מבקש ממך בתור יועץ, ואתה נראה לי איש... אנחנו לא הכרנו לפני זה, אני מתרשם ממך מאוד לטובה, הרושם שלי שאתה אחד שכדאי להקשיב לעצה שלו, אז בואו בוא ניתן עצת חינם, אנחנו רוצים לעזור לאנשים, מה לעשות? קודם כל, איך אדם יכול לאלץ את עצמו להתחיל לצפות בקורסים האלה, להתעניין, לרשום, להתקדם, תן לנו עצה מעשית.
1: הכל עוסק בגירוי, אנחנו חייבים תמיד לעבוד על החושים שלנו, אנחנו עובדים בגירוי שיווקי ובגירוי אינטלקטואלי והכל עוסק בכללי, אצלנו בגירויים. הרעיון בלייצר גירוי הוא לבוא ולהסביר שבכל משבר יש הזדמנות, וזה הרעיון, א', אני לא אומר את זה כסיסמה או ככותרת, אני בא ואני אומר, כל אדם צריך להתרכז בתוך עצמו, זה נקרא סווט במודל הכלכלי, חוזקות חולשות הזדמנויות ואיומים, ואתה צריך לדעת במה אתה חזק, במה אתה חלש. איפה ההזדמנות כרגע? ואתה יודע מה? במצב של השוק היום, אני גם לא רואה איומים. כל אדם שיכול לקום ולהביא את הכותרת הקטנה הזאת, שהוא באמת התרכז בה, התרכז. שאני אומר, הטיפ הכי גדול שלי זה תשב בבית, אם אתה כבר בבית, ותייצר מנגנון. אל תהיה מאוהב בעצמך, ואל תהיה מאוהב בטיפים שאתה נותן, ואל תהיה מאוהב באנשים שאתה נפגש איתם. תהיה מאוהב במנגנון שלך. אם המנגנון שלך וראינו את זה, אתה יודע מה? ראינו את זה אפילו בבורסה, אני חושב ששם, אחרי 2008, אני אמרתי שזה כבר לא התאושש, זה היה הנסד"ק, היום אני רואה את ה-NSP מול השקל, ואתה אומר, טוב, תשמע, אנחנו באמת כלכלה חזקה מאוד, יש פה הון אנושי וכישרון מאוד מאוד גדול, שגורם לכל המדדים של מדינת ישראל לעלות למעלה, ואגב, זה רק על ההון האנושי, כי הפוליטיקאים דווקא מחרבים את זה. כצעד פוליטי, או לפחות כטיפ לממשלה, תנגישו. יצאו מנקודת הנחה שאנשים לא מכירים, לא יודעים. ומי כמוכם, כמו 8200 שיכולים לייצר כאן אפליקציות נגישות, אפילו בתקנות וחוקים ורישוי עסקים וקלות עשיית עסקים, כל הדברים האלה יכולים לעבור כבר לדיגיטציה מלאה. והדבר הזה, אני מבקש מממשלת ישראל פשוט להנגיש, שכולם יכירו את מה שאתה מכיר, רמי, שיש פה הסבות מקצוע
0: ויש עזרה, ולא כולם מנותקים כמו שכולם חושבים. כן. מה תגיד לבעל עסק שיפנה אליך, להגיד לך, תשמע, אני רוצה להחזיר חלק מהעובדים, הם לא רוצים לבוא. זאת אומרת, המדינה נותנת 70% מהזהו, במקום, נגיד שהוא הרוויח 10,000, אז יש לו עכשיו 7, הוא יושב בבית, יש לו עכשיו לפחות עוד חצי שנה, שנה, הוא אומר, למה לי לעבוד? אתה רוצה אני... אותי? תשלם לי, אתה יודע, בשחור. זה בדיוק מה זה...
1: שרציתי להגיע אליו. זה בדיוק מה שרציתי להגיע אליו. יש פה איזה משהו, אני באתי מהשכונות, שההורים אומרים, אני לא רוצה שהילדים שלי יסתובבו שם, אבל שכחו שיש שם ילדים, אז אני באתי מהשכונות האלה. ואני חד משמעית לא מבין איך אומרים שהפשע כאן משתלם, כי אם זה באמת משתלם, אז אני בפיגור של 14 שנים. אני חייב להבין דבר, חייב להבין דבר אחד, אמורה להיות כאן ענישה חמורה מאוד מצידי, כמו בארה״ב, שאומרים שיבוש כלכלת עולם, אז כאן זה יהיה שיבוש כלכלת מזרח תיכון, ענישה חמורה מאוד על כל הנושא הזה של מסחר שחור. לא יכול להיות, הם באמת צודקים המעסיקים, הם לא יכולים להחזיר עובד שמקבל 75% מהשכר שלו, והוא לא צריך באמת לעבוד, משלמים פה על בטלנות, מעודדים פה בטלנות, וכרגע יש פה dead end, אבל מנגד יש גם ניצול של המעסיק. יש הרבה שרוצים לעבוד, אבל מבינים שביוני ייגמר החל"ת, אז הם יכולים להביא כוח עבודה זול יותר. וגם כאן באמת יש איזשהו דיסוננס מאוד מאוד קשוח לגבי מי שמחפש עבודה ובאמת רוצה לעבוד, לבין מי שנהנה מהטבה ממשלתית פשוט הזויה, בלי שום היגיון ובלי שום קשר. אני שוב פונה לממשלה, כי זה לא תלוי במעסיק, תנו תמרוץ עודף והשקעה בעבור החזרת עובד, לא בעבור שחרור עובד לבית. השחרור עובד לבית מביא הפרת סגר, הוא מביא היסטור... התקהלות ברחובות, הוא מביא שעמום, הוא מביא פשיעה. אין שום רצון לעודד טווח כל כך רחוק לחצי שנה ללא עבודה. מה זה הבטלנות הזאת? בטלני אה, מעודד את היזם הישראלי והיצרן? שהוא כולו חרוץ, אנחנו עובדים הכי הרבה אל מול ה-OECD, אנחנו מעודדים אותו לשבת בבית, וגם כאן יש איפה ואיפה אל מול העצמאים שלא עובדים, ואין להם דמי אבטלה ואין להם רשת ביטחון, אז באמת יצרו פה כאוס, ורק על החלטות פוליטיות יצרו פה כאוס כלכלי. אני מקווה מאוד שכמו שאמרת, החולרה שנקרא קורונה, תעבור כבר, וזה וה... יחזיר את עצמו, אתה תראה שזה יסתדר לבד, גם המעסיק צריך להיות רגוע, ולהבין שעכשיו זה הזמן שלו לעבוד בידיים. גם אם הוא בנה מנגנון מפואר
0: וגדול. אומרים שעשרות רבבות בעלי עסקים קטנים, עסקים קטנים, חנויות, בתי קפה, מסעדות, בעלי מלאכה קטנים ואחרים, סוחרים, בעצם יקרסו. מה זה נקרא יקרסו? לא יודע בעצם. אתה תסביר לי בפועל, אני לא... בוא נשים בצד רגע את הפוליטיקה. האם אתה באמת מאמין שכשזה יחזור, וזה... עתיד, אנחנו רואים את זה, את, את האור בקצה המנהרה. באמת, עשרות אלפים נלכו הביתה, יהיו מקצועות שיעלמו מה אנשים לא יעשו יותר אחרי שיתרגלו למה שהתרגלו בשנה וחצי של הקורונה. בדעתך. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר
1: הייתה שטיחי כרמל. חברה כל כך ותיקה שמייצרת כאן, עם שם עולמי, בסדר? זה לא, היא כרגע עובדת בעולם, היא סגרה המפעל שלה בארץ. ואלה מקצועות שלא יחזרו, מקצועות הידיים, כמו סנדלרים, לצורך הדוגמה, אני אפילו חוזר קצת אחורה, צריך להשלים עם זה, קודם כל צריך להשלים עם זה, אבל זה תלוי גם באיזה גיל אתה תופס את היזם. אם, תשמע, אם הוא בגיל 60 ו-40-30 שנה, זה מה שהוא עשה, אתה כבר לא תחנך אותו, אתה כבר לא תלמד אותו משהו חדש, ואני מקווה מאוד שהיזם הצעיר, מי שנמצא בטווח הגילאים של 25-45, אלה האנשים שימשכו את הכלכלה ויקחו את המושלות בידיים, כי... הם אנשים שגם רגילים לטכנולוגיה וצריכים להיחשף אליה כמה שיותר, ואם יש משהו מאוד מאוד מיוחד בטכנולוגיה שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, הוא יכול לשרת אותך גם כשאתה מתבגר, גם כשאתה כבר לא יכול לעבוד פיזית. אתה יכול לשבת על המחשב וכן <אח> להשקיע במניות בבורסה, או לעשות דרופשיפינג, או לעשות שיווק דיגיטלי, לעשות המון דברים, אפילו קורס אינטרנטי, כל סוחרי הידע, אנחנו רואים את ניר דובדבני ואולמן ואלון גל, כל המנטורים היותר גדולים, הם המציאו מודלים שעובדים היום על קורסים אינטרנטיים, שדווקא אה, מכניסים אנשים אה, להיות יועצים עסקיים. זאת אומרת, המודל שלהם הוא הפוך על הפוך, הקהל יד שלהם נהיה עצמאים, או יזמים שרוצים להיות. ולכן אני בא ואני אומר שעל הדבר הזה, על הספקטרום הזה, חבר'ה, תלכו לדיגיטל בלי שום פחד. שם יש תחרות ללא רגולציה, ללא בירוקרטיה, אין שוק שחור, היצרן נהנה ויש מקומות עבודה ומעגלי תעסוקה. לכולם. הקניין הזה פתוח תמיד, ולכולם יש חנות שם שאפשר ואיפה לעשות.
0: בנד... ואיפה בן אדם נהדר, בן אדם... תן עצה מעשית, אתה יודע מה, קיבלתי את עצתך, מה אני צריך לעשות?
1: אני שוב אומר, א', מי שבעל תכולה, תרכז דאטה, תתחיל להילחם ל... על כל לקוח ולקוח שלך. תיקח את התאריך לידה שלו, את התאריך נישואין שלו, כל מה שאתה יכול כדי לייצר את צווי פקסים. זאת אומרת לייצר, פקשיים.
0: מה שאתה אומר, לייצר דאטאבייס של, נטו, של לקוחות פוטנציאליים. כל אדם, תרא, קודם כל תאסוף מידע. מי הבן ב- אדם? אדם, כמה שאתה יכול עליו, טלפון שלו ומייל שלו, ווואטסאפים אתה יכול לצרף, או לפתוח קבוצה או להצטרף לקבוצה שהוא נמצא, ואז תתחיל להציע את מרקודתך. בדרך <אז> כלל כדי לרכוש, אני עוזר לך, או אם יש משהו שאתה לא מסכים אז תגיד, אני דבר. תמיד בעד זה לתת פרו בונו, זאת אומרת, אתה קודם כל תיתן בשביל לקבל, אל תצפה ישר לנסות למכור, זה לא עובד היום, אם אתה תוכיח, קודם תוכיח את היכולות שלך ואפילו תיתן עצה בחינם וכדומה, או תיתן לא ממש משהו מעשי, אבל משהו שיש בו, שרואים, שהוא, שאתה בן אדם שרוצה לתת. דע לך שאם תיתן, תקבל
1: חזרה. אני חושב, אני מסכים איתך, כי נותני הידע עכשיו, כמו שאמרתי, הם צריכים להנחית, להוריד, להוריד, עכשיו לא לבוא עם הפרסטיז', פגישה איתי עולה 8,000 פלוס מע"מ, זה, זה, זה לא הזמן, זה לא הזמן. גם אם אתה לא תיתן פרו בונו, תן מחיר סביר שיכול להנגיש כמה שיותר לקוחות, וקח בחשבון שהם במצוקה. לאותם נושא תכולה ומבנה לבעלי החנויות, או לאנשים שעובדים אה, תן וקח כאלה, אל תבנו על המזדמנים. המזדמנים אף פעם לא רק שלכם, זה לא הלקוחות שלכם, וזה הזמן אפילו להעלות מחיר, לא להתבייש, להעלות מחיר ולהילחם על העקרונות של אני השירות הטוב ביותר ואני אלווה אותך לאורך כל התהליך, אז זה הזמן דווקא לספור כמה לקוחות קבועים יש לי, ולא כמה לקוחות מזדמנים יש לי. השינוי בדיסקט הוא דבר שחד משמעית יכול להגדיל את הפריון העסקי שלך, כי אם אתה תתחיל להתעסק בכמה לקוחות גבוהים יש לך ותגדל מ-10 ל-20 ל-40, חד משמעית תעגן באופן ישיר את ההכנסות שלך ואת המיצוב הרשתי והשיווקי שלך.
0: היית מציע לאנשים, נגיד בעלי עסקים או חנויות שסגרו קטנות, עסקים קטנים, לחפש עבודה בתור שכירים, שם לא לשבור את הראש יותר, או בכל... לעשות כל מאמץ אפשרי על מנת לפתוח עסק אחר, חדש, אולי עוסק זהיר, עוסק מורשה, לאו דווקא חברה בעם, מה לעשות? האמת שזו שאלה ממש מצוינת,
1: כי זה עניין גם של עיקרון וגם של יזמות שתמוהה בך. יש אנשים שפתחו עצמאי כי הם לא מסתדרים או לא יכולים לקבל הנחיה ומרות. ואם האנשים האלה הם מספיק צעירים ונסגר להם העסק ועדיין יש להם אמצעים לפתוח עסק חדש, אז כמו שאמרתי, אני רוצה שיהיו כמה שיותר עצמאים במדינת ישראל. אני ממליץ לנסות לעשות משהו חדש. אם לא, ואם אתה במצב שבאמת עם הגב לקיר, אל תשחק אגו, לא עם המשפחה שלך ולא עם חשבון הבנק שלך, הגופים האלה לא יסלחו לך. אלה אה, דברים שעושים, אני קורא לזה באנימין אססרי, תיכנס למצב הזה, לעמוד הזה של כל מה שצריך כדי להביא פרנסה הביתה, בן שכיר, ואתה יודע מה, לא רק שכיר, אם אתה צריך להיות משלוחן כדי להביא דברים הביתה, לך ותביא כסף. כסף הוא מדד שיכול לקדם את הגשמת החלומות שלך, ובלעדיו יש גם צרות וגם בעיות. איתו לפחות יש רק בעיות, אבל אם אתה רוצה את השילוב של גם צרות וגם בעיות, רצוי, ש... רצוי שלא תישאר בבית, עדיף
0: שיהיה לך רק בעיות. אז אם הזכרת את ה-SWAT, אז תיקח את החלקים הפחות טובים ב- ב-W ותביא אותם ל-S, דהיינו ל-Sטרינגס, ל... חלקים החזקים שלך, אם אתה, יש לך אגו נפוח, או אתה אומר, מה, אני אעבוד בעבודה הזאת, או זה, כן, כן, בדיוק. שים את האגו בצד, לך לעבוד, תביא כסף. ראיתי אנשים שבאמת אה, פגשתי ב, ברשתות, שעובדים ושמים סחורה, אנשים שהיה להם עסק, או אנשים שהם, אתה רואה שזה לא המקצוע שכאילו הכי מתאים לו, אומר, אני גאה בכל רגע, ב, ב, אנשים שעלים על אופניים או על... על קטנועה, uh, ומביאים לאנשים uh, הביתה uh, אוכל, וככה הם עושים את שלהם, אתה יודע, בוולט, בטנביס, בכאלה, עובדים על בסיס כזה, או מביאים הביתה את ה-10,000 שקל, ויופי להם. אז אל תתביישו. כן. אני,
1: אני מסכים איתך, ואני אומר, קודם כל, uh, המעלה הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם, לא רק ליזם, זה צניעות. ואם אתה יכול לראות שחקנים מאוד מאוד מוכרים שהיו בטלוויזיה, אז קח דברים בפרופורציות, ותגיד מי שם לי ומי אני, אם הוא יכול, למה שאני לא אוכל, המקום הזה של אני ואני ואני, זה בדיוק הרגע שאתה מאבד את עצמך. בדיוק הרגע.
0: בדיוק, יפה מאוד. אז עכשיו בוא נדבר עליך, אחרי כל מה שדיברנו, אז איך יכול להיות שאתה רואה או מרגיש, או אפילו מגדיר את עצמך גופה מהלכת, מה הסיפור?
1: הסיפור הוא סדר עדיפויות, שאני יכול לקבל ביקורת על סדר עדיפויות שגוי מבחינת הפעילות והמיזמים החברתיים שאני עושה, אבל מה שנקרא נדבק בי החיידק הציבורי, אני חד משמעית מרגיש שליח של קבוצת אנשים מאוד מאוד רחבה שאומרת, אתה מבטא את הצרכים והמצוקות שלי בצורה הטובה ביותר, הייתי רוצה שתייצג אותי, ועם הדבר הזה אני הולך, אני מאמין בלב שלם שמנהיגים גדולים, עברו מזורים ומחרובים ענקיים לפני שהם נהיו משהו, או מפורסמים, או מנהיגים באמת של קהילה. ואם זה חלק מהמסלול שאני צריך להעביר, כל עוד אשתי תומכת בי, אני הולך בלב שלם. אם לא, אשתי תגיד לי, נו, 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 אתה יודע, אנחנו כולנו אריות. בבית אנחנו הולכים
0: על ארבע, שואגים סתם. כן, זקופים מתחת לשולחן. תשמע, אבל אנשים שהם עצמאים, אנחנו, כל מי שעצמאי, יש בו במבנה בקושי לקבל מרות וסמכות ורוצה להיות רוע בלוואי. וכשאני מסתכל למשל על השולמנים, שאתה היית חלק של זה, וזה התפרק, וכל אחד הלך לזהו, רואים עד כמה שקשה לאנשים מהסוג הזה להתאגד. זאת אומרת, הפרץ הזה של האגו הופך להיות משהו שלא מאפשר לכם בכלל לעבוד ביחד. זה ממש מדהים מה שקורה, מה לא רק בשולמנים, אבל אתם בכל זאת, היו עשרות אלפים ש... התגייסו ובאו והתחברו
1: לה על אתר אינטרנט ופתאום... יש פה שילוב של הדברים. קודם כל, בגלל שיצא לי להיות במחוזות היותר גבוהים של מדינת ישראל, גם בכנסת וגם עם אנשי תעשייה מאוד מאוד בכירים, האגו שם הוא יותר נמוך. זאת אומרת, שם יש הבנה פוליטית בסיסית, גם ארגונית וגם אישית, למתי צריך לבלוע את הצפרדע ומתי צריך באמת להתקדם קדימה ולהיות נחרץ וברוך. דווקא כשמדובר בתקרת הזכוכית הזאת, הדרך למיליון, דווקא שם אנשים קטנים רוצים להתבלט יותר, והחוסר האחדות הזאת היא משהו שמביא עלינו עבדות מודרנית. אנשים צריכים להבין, בסוף הנציגות הזאת של 200,000 עצמאים, שרואה שאתה מתיישר עם... הנחיות ממשלתיות, או שאתה לא מסוגל להביע עמדה יזמית נחרצת, היא מכבה, וראינו את זה ב-2011, שיצאו רבע מיליון איש לחובות על יוקר דיור ומחיה, והיום, תשע, עשר שנים אחרי, אנחנו רואים שזה רק שילש והכפיל את עצמו. אז זה בדיוק על המקומות האלה, אם שפיר ושמולי חיפשו כיסא, אז אני רואה בהם כיסאולוגים, ואת האופורטוניזם שסובב במחוזות הדווקא יותר נמוכים, חייב לבטל. אני תמיד אומר, תבוא, את האגו תשאיר מחוץ לחדר הישיבות, זה נחמד ככותרות, בפועל זה לא קורה לצערי. אתה רוצה אבל ללכת לכלי הכנסת, אני מבין. נכון,
0: נכון, אבל
1: לא ממקום אופורטוניסטי בכלל. אני יכול להגיד לך שהיה לי בגיל 24 איזו הערה, באלף, מישהי בספרד, הייתי חי בספרד, מנהל שש עגלות, ומישהי בספרד אמרה לי, אחרי שהייתה מורה כאן שש שנים, אתם, אתם בישראל, אתם חיים בשביל לעבוד. הנה, סתכל עלינו, אנחנו עובדים בשביל לחיות. ואז אמרתי כבר בגיל 24, שאם אי פעם ייתנו לי איזושהי במה או מיקרופון לצרוח את המשפט הזה, אני אצרח אותו בכל מקום. והיום אני שמח שאני נמצא במקום שאני נמצא בו, לא רק לצרוח ולהוביל את המאבקים, אלא באמת להתרכז, בלא מה המדינה לוקחת, כי אני בעד שהמדינה תהיה עשירה, יותר עשירה מקטר. אבל אנחנו חד-משמעית צריכים להתרכז במה ה-50% או ה-30% שיש לנו ביד לנו. ועל זה אני נאבק, ואת זה אני רוצה לשנות בכנסת, ולצערי זה מגיע עם שיטה שנתקעה אי שם בשנת 1958, עם גופים נהנתנים שמרוויחים מזה המון המון כסף, והם בעלי עניין ואינטרס שלא תיכנס להם למקומות האלה, ואם תיכנס, נוריד לך את הראש. אני קורא לזה משחק החריצים, התשע מקומות, הם עומדים עם הפטיש, וכמו שנתניהו אומר, האלטרנטיבה, אה, אז מוריד לו את הראש, ככה הם רואים אותו דבר, מה אתה בא להילחם בהסתדרות? אתה בא להילחם בגופים כאלה? אוי ואבוי, הנה אנחנו נוריד לך את הראש. וזה חבל, ההסתדרות היא לא דבר רע, היא פשוט לא מאוזנת, לא מאוזנת ולא שקופה. ואלה שני דברים ש... שאפשר להפוך אותם כבר היום בפתרון כליל לחברה לתועלת הציבור, ואז יראו כמה מנכ״ל ההסתדרות מרוויח, וכמה מרוויח יושבו שדות התעופה, וכמה מרוויח כל הסובבים והנאמתנים, ואולי הדבר הזה יכול לייצר אימפקט של ואולי זה גם יוריד את הבושה שלהם לקחת כסף שהוא גם בכפייה וגם על חשבוננו.
0: תגיד לי, מי איתך בתכלס הזה? כאילו, איזה, על מה מדובר? אני עכשיו שומע לראשונה, אתם באמת הקימותם מפלגה? רשמתם מפלגה?
1: אנחנו התחלנו עכשיו תהליך ברשם המפלגות. יש גם אופציה למפלגת מדף שהציעו לנו, ויש המון חיזורים מראשי המפלגות שמציעים את עצמם כאלטרנטיבות, ורוצים שנשתחל ברשימות. אז אנחנו באמת שומרים את הקלפים, מה שנקרא זה קצת קרובה. מי זה, זה אנחנו? זה מדהים, זה קבוצת קודם כל, כולם עצמאים, וזה מדהים כי מעבר לזה שהרוב הוא יוצא שולמן, העניין הוא שדווקא התרכזו, הפעם התרכזו שמאלנים מההגדרות של מפא"י, וימנים מההגדרות של בגין, וחרדי חסיד ויז'ניץ שצועק, כי הפרדת דת ומדינה תעזור לשני הצדדים. <ש> אז פתאום <ש> נוצר איזה כור היתוך כזה מאוד מעניין של דתי-לאומי, חרדי, אי, ימני, שמאלני, שמדברים כמפלגת עם אחת ורוצים לדבר על כלכלה וחברה. אם יש משהו אחד במחנה המשותף של הפרטו הזה, זה שכשמדברים על כלכלה ועל הילדים שלנו, כל המחיצות מפלות לא
0: משנה מה תחפושת שיש לך עליך. אביעד <עביית> בן סעדון, אני מאוד מאוד אשמח לראות אותך בכנסת, נשמע לי בחור על הכיפאק, הלוואי ו... תצליח, זה לא נראה לי כל כך פשוט היום המחסומים, ואחוז החסימה הוא לא כזה שמאפשר, אתה צריך להביא פחות 130, 140 אלף קולות כדי להיכנס, וזה לא, זה ודאי לא עוד דבר שהוא פשוט, אבל אתה תמצא את הדרך, אתה הרי היו עץ, תייעץ לעצמך, אולי תרכיבו לעצמכם מספיק גלגלים של אנשים שירצו, והיידה, קדימה, שיהיה אני בהצלחה. אגדיר שעית, אני אגדיר את עצמי
1: שהיט פוליטי בדבר הזה, אני מוכן להיות בדיחת השנה של 2021, בכדי לשנות את השיח בישראל פעם שנייה, שפעם אחת עשינו את זה עם העצמאים, ועכשיו ידברו פשוט עלינו ועל הילדים שלנו. ואם אני לא אכנס הפעם, זה לא המטרה, הכנסת היא לא המטרה, היא אמצעי, אנחנו חד משמעית נדע איך לעשות את הדברים האלה, גם מבחוץ וגם מבפנים. ואני מאוד מאוד מודה לך על התמיכה.
0: אז אני רק אגיד דבר אחד, כעצה של מיסט, אתה יודע, מתבונן מהצד. לא הייתי מציע לכם ללכת מנקודת מבט של הדפוקים. ותשים לב, גם ברעיון הזה, אתה ניסית ללכת על הגופה, ולא הלכתי על זה. כי אנשים לא אוהבים את הקונוטציה הכל כך שלילית, ולמה שאני אצביע לאחד שהוא גופה מהלכת? זאת אומרת, אנשים רוצים לראות את ה... להפך, את התקווה, מה אתה מציע, מה אתה עושה, וגם מה ברמה המעשית. למצוא מה לא טוב בפוליטיקאים, זה נורא קל. <אז> שצריך אחר כך לבד לעשות, אתה רואה, אתה לוקח המפלגה הכי גדולה בכנסת הזאת, על אני משתעל, מה-35 לא נשאר שום דבר, והכל התפורר, אבק, השתעלתי מהאבק הזה, אז לדבר זה נחמד, אתה יודע, אפשר גם, מסתבר שבישראל אפשר לעבוד על אנשים, על רוב האנשים, הרבה זמן או כל הזמן, וכל פעם באה מפלגה אחרת, משמינה והולכת, אנשים מצביעים ואז הם מתאכזבים. תמצא את הנתיב, אל תנסה להיות שלושים וחמישה, אל תהיה ראש ממשלה, תתחיל, תיכנסו בקטנים, תוכיחו עבודה ועבודה ועבודה לאורך חצי קדנציה, קדנציה, שתי קדנציות, אחר כך תתקדמו. כי תדע לך דבר אחד, אביעד, פוליטיקה זה מקצוע. כל מי שבא מבחוץ, קל לו מאוד לבקר את הפוליטיקאים. אבל רק כשהוא נכנס לכנסת הוא מבין שזה עבודה. וגם, מה עבודה? למשל יכולת לשבת בישיבה משעממת, שיושבים שם אין אנשים, טוחנים, רוב הדברים שנאמרים שם הם שטויות מוחלטות, ואתה צריך לדעת, בעל יכולת ספיגה לקבל את זה, בלי לצרוח, בלי לצעוק, להיות מספיק מתוחכם על מנת לדעת, לת... אני מדבר עם יועץ, אז... אני, אנחנו יכולים לדבר באותה שפה פחות או יותר, זה לא דבר שהוא קל ליישום, כי קל מאוד להפריח סיסמאות ולהיות דמגוג, אבל בסוף כשאתה נהיה פוליטיקאי, כשאתה נהיה עסקן, בסוף אתה צריך להיות מסוגל לשבת שעות על שעות, לשמוע שטויות ולנסות להתברג במשהו שאתה רוצה להגיע אליו, עוד צעד קטן, עוד צעד קטן, דברים לא קורים רק מפני שצעקת אותם, כי לכל אחד <אח> יש את <שאתה> הצעקות <אח> שלו.
1: אני יכול להגיד לך שקודם כל זה השיחה הכי, אה, הכי קונצנזוס שהייתה לי עם עיתונאי ever, ואני מתראיין. אה, אה, אני כל כך מסכים איתך על כל מה שאמרת, אני לא מאמין בקיצורי דרך, ואני גם חושב שהשיח צריך להיות חיובי, לאו דווקא שלילי, לאו דווקא ליצור כל היום בעיות, 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 זה לא, לא המטרה. מדינת ישראל משקיעה בהייטק, אז היא מקבלת סטארט-אפ ניישן וסיליקון וואלי בגוש דן. זה התוצר בגלל הכישרון שיש כאן. אז אם מדינת ישראל תשקיע בהון האנושי בצורה של השקעה, לא בצורה של הוצאה, אלא בצורה ממש של השקעה, ואני יודע בדיוק מאיפה להביא את המקור התקציבי, גם שיגידו שאין תקציב אחרי זה הקורונה, הוא נמצא במגזר הציבורי הבכיר, גם למי שלא אוהב את זה. העניין הזה שאתה תשקיע בהון האנושי, תהפוך את מדינת ישראל למובילה ביותר בכל, בכל העולם, בכל המדדים. ואני יכול לתת לזה גם סימוכין. סינגפור קנו והקשב האזרחי לממשלה, למודל הישראלי הזה, מביא את סינגפור למדדים הראשונים בעולם בכל דבר, אקדמיה, חינוך, כלכלה, וזה בדיוק מה שאני רוצה לייצר כאן. אבל
0: סינגפור זה שני דברים, א', גרים שם סינים, ודבר שני, המשטר הוא טוטליטרי, דהיינו, ירקת במקרה מסטיק על הכביש, אתה מקבל, אתה יכול להיכנס לכלא. עשית... נכון, אפשר להסתכל על זה מהצד
1: הזה, אבל... לא, זה משהו אחר, זה משהו, זה לא אנחנו. אני אגיד לך משהו, הם מוקפים, בהקבלה לפחות, הם מוקפים במלטזים, שהם בעצם מוסלמים, ובקלות יכל להסלים שם כל הסיפור, אבל מה שהם עשו, הם פתחו את המעברים לאותם מוסלמים, וגבו מהם היתר תעסוקה, אוקיי? בעבור זה שהם יכולים לעבוד בסינגפור. עכשיו, פה תיקח את הפרדוקס ההפוך. אמרת מקודם שאין ישראלי כי כולנו מנהלים, שישטוף כלים כבר. ואז אנחנו מעסיקים, נגיד, סודני לצורך הדוגמה. אז מדינת ישראל כופה עליך לשים לו 30 אחוז פיקדון, לאותו סודני, ליום העזיבה שלו, ולשלם לו 200 אחוז ביום הבחירה, למרות שהוא לא בעל הצבעה. הדברים האלה יכלו להיות בדיוק הפוך אם מדינת ישראל הייתה אומרת, בוא, אני רוצה אותך איתי, תחזיק לי את הכלכלה התחתונה, את משרות העמל, רק תשלם לי בעבור זה, על ההיתר הזה. איזשהו פרומיל או איזשהו משהו שאני אוכל להתקיים עליו, והדבר הזה היה משרת את הקופה הציבורית. יש לי יחסי גומלין מאוד ברורים. כאן צריך להיות האזרח, שזה בעצם השכיר, וכאן צריך להיות היזם, וכאן צריכה להיות הקופה המדינית. ואם אין לך הצעות
0: שהן בטריפל ווין, אל תציע. אל תציע, באמת. יפה מאוד. הואיל ואתם קוראים לעצמכם תכלס, אז מי מממן? איפה הכסף? צריך... אנחנו... החשבון של אני אגלה לך. הוא שבשביל להריץ רשימה במינימום, חמישה מיליון היום, שקלים. בדיוק. לפחות, אם אין לך חמישה מיליון שקלים, חבל על הזמן.
1: יש לנו גם אסטרטגיית גיוס מאוד ייחודית, אני לא רוצה לחשוף את האנשים שכרגע מביעים עניין ותמיכה. אני רק יכול להגיד בצורה יותר פשוטה, שתכלס היא תנועה, ואנחנו באים בעצם להגיד בצורה אמיתית, מה, איפה הכסף שלנו, מה עושים איתו, ואיך מנהלים אותו, אבל המפלגה תיקרא דווקא אומץ, שזה ראשי תיבות שזה אמון, ודאות, מינוף, והדבר הזה יביא צמיחה. אז אם אתה תאמין בי ולא תראה אותי כגנב וקומבינטור שמנסה לעקוץ אותך, א', היחסים ביני לבינך כממשלה השתנו. אם אתה תיתן ודאות, שזה בעצם לספק מתווים כלכליים ארוכי טווח, כמו שראינו עם מודעי ושמעון פרס, בתוכנית הבראה לחמש שנים, יחד עם רונלד רייגן, סטנלי פישר ושות', אז הדבר הזה הוא דבר שהיא מצוות הכלכלה הישראלית, ואם אתה תיתן מינוף, שזה בעצם ביטוי תשקיע בו, אתה רוצה לשלוח אותי לדימונה כי אין, אין אפשרות לקנות דירה? בסדר, אני בעד, ההורים שלי יעשו את אותו מסלול. רק תדאג שיהיה לי מקום עבודה, תתמרץ את המעסיק התל אביבי לפתוח סניף בדימונה. והדבר הזה בסוף יביא צמיחה גם מדינית, כלכלית וחברתית, ואלה עקרונות היסוד שאנחנו נרוץ עליהם. אני מקווה מאוד שנשפיע ונצליח.
0: שיהיה בהצלחה, הוא יעד לאנס שמע, אנחנו צריכים אנשים, חבר'ה צעירים, שירוצו, יעשו, מכל יום שאתה לומד, אתה, אתה הגעת לפה, אתה מתראיין עכשיו, אתה צובר במקומות רבים אחרים, אתה צובר זמן מסך, אנשים מכירים אותך, תמיד זה יכול להיות טוב, ותיזהר מדיבוי שלילי, אל תהלל ותבכה כל הזמן, ואני לא רוצה יותר לשקוע, לשקוע. אין לנו אותך, זמן לשקוע. לא, אל תגיד יותר שאתה גופה ואתה אומלל ואתה מסכם, כי אתה לא. אתה בחור מצליח, ואתה תצליח, ואם תגיע לכנסת, אז תגיע במפלגה שלך, ואם לא, אז תעבור את הנתיב של להיות חבר מרכז או חבר מפלגה, או להתחיל להגיע כדי להיות במפלגה אחרת, אתה יודע, אנשים שהם יותר מוכרים. עד שיכירו אותך, ותצליח להתברג, יש כל מיני דרכים לעשות את הדברים. ואחד המשרדים במגדלי
1: השן של האנשים הבכירים ביותר בארץ בכל נושא ייעוץ, עולה 12,000 שקל פלוס מע"מ לשעה להיפגש איתו, יש לו... שלט מאוד מאוד גדול במשרד המאוד מפואר שלו, שנקרא step by step. וזה מאוד. בדיוק הגישה והדרך, ללא קיצורי דרך, צעד צעד, צע, נצבור ניסיון, אני לא רוצה להיות, אני לא סובל ממשיכות. אני סך הכל מבקש מהעם לתת לעצמו את האפשרות לבחור בעצמו,
0: פעם ראשונה. יפה מאוד, אז באמת שיהיה בהצלחה, אביען, היה כיף גדול. גם לי, שיהיה גם שיהיה לי. לדבר איתך בהצלחה. עכשיו הנה יש, אני נותן לך משימה. Okay. הרעיון הזה, לכשעכשיו הוא מסתיים, אנחנו מקליטים אותו ואחר כך מעלים אותו, גם ליוטיוב, גם לעניין מרכזי. אתה, כל מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת את הכישורים שלך, עם הלינק, עם מה שאנחנו נכתוב מסביב, גם לכתוב, את ה... לקחת את הלינק, לעשות לו שתף, לא עם עשרה אנשים. נראות, לקחת את הדבר הזה, שאגב, יכול לתת לך, לעשות לך שירות יוצא מן הכלל, ובלי כסף, אבל עם... עם עבודה מעשית בשטח, ממש 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 לגרום לכל uh, מצביע פוטנציאלי שלך שיראה אותך ויכיר אותך. ואתה יודע מה? אני נותן לך עכשיו עוד 60 שניות שבו אתה פונה ישירות אל האדם שאתה רוצה שישים את הפתק שלך. דבר.
1: אני, קודם כל, תודה רבה רמי. ואני פונה אליכם, חברים, כל מי שמרגיש שהוא לא עומד בתבניות הישנות של ימין, שמאל, איבד זהות לכל הנושא הזה הפוליטי, יש לכם בית, יותר מ-24 אחוזים, הם מתלבטים בכלל אם להצביע ולמי להצביע. ואת הקולות האלה של הפתקים הלבנים, אני פונה אליכם ואומר לכם, אם אנחנו לא ניקח את גורלנו בידיים, ואם אנחנו לא נצהיר שאנחנו גם מאוחדים וגם פה, אז אף אחד לא יתייחס אלינו והדברים ימשיכו להתנהל כמו שהם מתנהלים. בהזדמנות, במשבר של פעם במאה שנים, חבוי ההזדמנות של פעם במאה שנים. ואני קורא לכם פעם אחת לנצל את ההזדמנות הזו. ולעזור לי ולעצמכם ולנו, לכולנו, להביא כאן סביבה ראויה, הוגנת, תחרותית וטובה, שחד משמעית תקפיץ את ישראל למדדים הגבוהים ביותר בעולם. אני יכול לתת הבטחה צרכנית על העניין
0: הזה. עד כאן דבריו של אביעד בן סעדון, אומץ, אני לא יודע מה יהיה שם הרשימה, אבל תעקבו אחרי זה, וגם אנחנו נשמח לעקוב ולעזור עוד כמה שאפשר, יהיה לינק למטה, תעשו לייק, תעשה אתה וכל האחרים. על הפעמון הקטן, ללחוץ, ואז כל פעם שיש משהו חדש אתם תהיו איתנו. להתראות לכם, ביי! תודה רבה רמי, להתראות. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.